0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle, un épisode où, où malgré un tout petit retard, on est toujours dans les clous et toujours régulier. Le programme de la dernière fois étant peut-être un petit peu trop large pour notre temps de lecture actuel, on a redirigé nos lectures sur deux titres euh, bah, du même éditeur en fait, euh, à savoir Orchard et Far Sector qui sont dispo chez Urban Comics. Deux titres à connotation... Euh, Polar, chacun dans un univers très différent. Du coup, ce petit podcast sera pas très long, mais on voulait pas vous laisser sans rien pendant ce mois de décembre. Avec moi, comme à son habitude, Cyril, notre grand orateur. Comment vas-tu, Cyril
1: ben, Merci beaucoup, ça va très bien.
0: Euh, comme je le disais, deux titres, simplement. On va donc pas trop euh, tergiverser sur tout ce qui se passe autour. On va rentrer dans le vif du sujet avec Rochard, Et je vais te laisser la main pour justement nous introduire ce
1: type. Rorschach, qui ne le connaîtrait pas, c'est l'espèce de punisher des Watchmen, un mec avec un impair, un masque, qui représente des tâches de Rorschach, des tâches du test de Rorschach, qui a une justice plutôt expéditive. Donc il faut savoir que le volume ne va pas du s'intéresser à Walter Kovacs, le Rorschach originel, mais plutôt qui va nous amener 35 ans dans le futur, 35 ans après Cosimandia s'est téléporté un monstre de New York, en tuant euh, énormément de, de monde et euh, rendant de ce fait les, les super-héros hors euh, la loi. Euh, depuis cette catastrophe, ben Rorschach en fait est devenu une icône une icône de euh, la justice expédée, une icône de, de, de l'homme qui pourrait euh, arranger les choses. Et cet, euh, cet homme-là, il se trouve que Rorschach, ou du moins quelqu'un qui est habillé pareil, qui porte le même imper et le même masque que lui, tente d'assassiner le président Robert Redford. Et en tentant de l'assassiner, il se fait abattre. Rorschach était assisté d'une jeune fille déguisée en cow-boy. Tout le long de ce volume, 12, des 12 numéros de la mini-série US qui sont regroupés en un seul gros volume Girban, on va essayer de découvrir qui est le véritable tueur qui a été abattu. Comment il en est venu à euh, porter le masque de Rorschach et à aller jusqu'à euh, vouloir tuer le président. Donc voilà, et comme tu disais en introduction, c'est vraiment un vrai polar.
0: Euh, en plus, euh, une, une petite précision, le, le titre est écrit euh, par Tom King, à qui on doit euh, d'autres gros pavés euh, qui sont aussi dispo euh, chez Urban, à savoir euh, euh, Strange Adventure. Euh, et euh, il a écrit également Vision, qui lui est chez Panini, euh, c'est un habitué de, de ce genre d'écrit, de, de, en fait, euh, c'est un ex-agent de la CIA, donc qui est un peu polar, etc., on peut dire qu'il baigne dedans. Quoi.
1: Ça se voit à la lecture, en fait. Tom King est vraiment euh, dans, cette, euh, dans cette optique, euh, se crée euh, une, une, une conspiration. Enfin voilà, ça, il, il part un petit peu dans tous les sens, d'ailleurs, le, tout au long du, du volume, mais pour se recentrer quand même euh, sur, euh, sur, sur l'enquête, et sur cet agent qui va chercher l'identité de Rorschach.
0: Ouais ouais complètement. Euh, moi en fait j'ai trouvé le le titre enfin assez bien mené. En gros en fait Tom King c'était Mister Miracle l'autre série dispo chez Urban, que moi j'ai adoré euh, qui est un peu pareil c'est une enquête. Euh, enfin, euh, Ouais, oui, oui, c'est un, un peu une sorte d'enquête, jugement. Euh, mais je, je crois que je mélange avec euh, Strange Adventure, euh, l'enquête. Euh, mais bon, bref, passons. Euh, là, on est sur euh, Rorschach. Et du coup, euh, avec Tom King, suivant les titres, ça passe ou ça passe pas Parce qu'il a quand même une tendance euh, à rester dans, dans son, sa petite zone de confort, je trouve. Et okay. ça reste globalement un scénario maîtrisé. Euh, moi, personnellement j'ai enfin, un attrait et un affect à la, à la série Watchmen euh, qui n'est pas non plus euh, très avéré. Euh, j'ai bien aimé le lire, j'ai bien aimé ce que ça a né, par contre je ne suis pas un fan inconditionnel, donc je connais les personnages, je connais l'univers. Par contre, tu vois, je trouve que là, ça n'a ça pas de plus-value en fait de, euh, de faire ce genre de livre dans l'univers Watchmen. Je trouve que c'est une fausse excuse, en fait, Watchmen. Voilà, c'est ça. Ah euh... C'est
1: tout, tout à fait ça, en fait. Hein. Si tu prends n'importe quel personnage à la place de Rorschach dans le récit, ça, ça marche aussi, en fait. Euh, voilà, c'est pas euh, là où on aurait pu s'attendre à un, un qui, donc Walter Kovacs, Rochard original, qui dit oh, « je suis pas enfermé en prison avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi ». D'ailleurs, la, la ligne est reprise dans, le, dans une des cases de la BD. mais euh, on pas en plus, on n'a pas d'action dans ce, dans ce volume. Enfin, voilà, c'est un scénario qui avance, qui est, ma... Comme tu disais, qui est maîtrisé, qui est très... Très très cérébral, euh, qui est en, englué dans une espèce de, de torpeur euh, qui ressemble à du sang en train de coaguler, pour rester dans le dans l'optique de titre. Mais euh, mais Tom King, euh, comme tu dis aussi, reste dans sa zone de confort. Je nuancerai un peu euh, en disant que si ça n'a pas de plus d'être dans l'univers de Watchmen, ça reste quand même fidèle à l'esprit d'Alan Moore. Voilà, on retrouve les, certaines des obsessions de, de l'anglais, euh, dont, dont la théorie du complot. Euh, voilà. Et sur le, le meurtre, moi, de président Robert Redford, euh, non mais c'est vrai, voilà, on, on retrouve un petit peu l'assassinat de Kennedy, on retrouve l'enquête qu'il avait eue pour retrouver Harvey Oswald, enfin voilà, est, on est vraiment dans cet esprit-là.
0: Oui, oui, euh, après, euh, il y a quand même toutes les références et tout le passé de l'univers qui sert à faire le lien, mais moi, en fait, je pense que j'en attendais plus que ce que j'ai eu, c'est pour ça. Euh, vraiment, tu vois, moi, quand on me vend un truc euh, appelé Rorschach, c'est comme si tu me vends euh, un bouquin qui va s'intituler euh, Le Comédien ou Le Hibou, et que en fait, euh, j'ai Nersatz de Batman euh, qui a vite fait un petit lien avec l'univers Watchmen de par ses références, et puis voilà. Du coup, je pense que j'ai été frustré de par ce, ce côté... Euh, un peu lambda euh, en mode euh, tout est interchangeable. En fait, c'est ouais. ça qui m'a vraiment euh, gêné sur cette lecture entre guillemets, euh, de dire bon bah en fait tu mets pas Orchard et tu mets euh, Bernard, euh, c'est pas l'univers de Watchmen et euh, c'est l'univers de Zoro. Euh, limite c'est pareil quoi. Et voilà ça je pense que ça m'a frustré parce que vraiment j'attendais à quelque chose un peu plus plongé dans l'univers Watchmen. Euh, par contre, après, on ne va pas se mentir, il y, y a les références, il y a euh, l'essence de ce que euh, Moore pensait de Watchmen, je pense. Hein. Euh, je ne oui, suis pas un très grand, euh, très grand fan et un très grand connaisseur de, de ce que Moore a fait, mais on y ressent quand même euh, la même ambiance hein, globalement, malgré que ça ne soit pas suffisant pour moi pour m'y avoir fait accrocher. Et ouais. force est de constater, suis... c'est que c'est très beau.
1: Ouais, non, mais voilà. Après, moi, je te coupe juste sur le, sur le scénario, sur l'ambiance. Euh, en fait, voilà, je trouve, je pense que Tom King s'est appuyé sur l'univers qu'a créé Moore et sur cette espèce dystopie qui, qui alors 80, donc là, qui évolue, et euh, où vraiment tout est, euh, tout est dégueulasse, quoi. En fait, tu, tu vois, dans cet univers-là, il n'y a rien qui est simple. Il euh, y, a, y a des trucs... Enfin, je sais pas. Je trouve qu'on retrouve quand même, malgré tout, ce, ce, ce socle qu'a bâti Moore pour, euh, pour Watchmen, mais c'est vrai que, bon, comme tu disais, on met Bernard à la place de Rorschach, c'est pareil. Et d'ailleurs, c'est un peu l'esprit euh, du bouquin, c'est que euh, on ne suit pas Rorschach, on suit son héritage. C'est là où, où ça, devient, ça devient intéressant, parce que ça permet à King de tirer euh, métaphoriquement sur un petit peu tout le monde.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, euh, je ne l'avais pas, comme... pas vu dans le sens, euh, euh, l'héritage, tu vois. Du coup, ouais, oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, du coup le, le fait d'y repenser sous cet angle, ouais, c'est vrai que... Oui, oui, ouais non, c'est un bon angle de vue, je ne l'avais pas ouais, vu ouais, du enfin, tout comme Moi,
1: ça. je l'ai ressenti comme ça, enfin pour moi, euh, l'héritage de Rorschach, c'est un peu comme, euh, tu, on le voit dans le personnage principal, hein. on a l'impression que c'est un, un fanatique, enfin un extrémiste, qui, qui se radicalise tout seul. Tu vois, tu as l'impression que c'est une religion extrémiste, le rorschachisme, <rire> et qu'il s'est radicalisé tout seul, et en, en idolatrant l'idée qui se fait du personnage de Rorschach. c'est même pas... Rorschach est vraiment parce que c'est un personnage tourmenté dans Watchmen. Là, le, le personnage qui se prend pour Rorschach, enfin, le ou les personnes, en se poliant comme d'habitude, c'est beaucoup moins simple que ce qui paraît. Et, et voilà, Et dans, cette, dans cette, son fanatisme, il attire cette gamine. Enfin voilà, ça, ça, ça va loin, ça va sur la théorie du complot. Les rednecks qui croient encore que les calamars sont sur Terre et qui vont venir sucer le cerveau des gens et prendre leur place. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui se, qui se veulent de cet esprit à l'anmoire.
0: Oui, et puis ça fait quand même, euh, alors tout en restant dans cet esprit, ça fait quand même écho à toutes les théories du complot qu'on a actuellement vite chercher, vite fait un petit peu, et tu retrouves euh, voilà, dans les grandes lignes les mêmes choses qui sont mises euh, ben, tout au long du récit avec tous les clins d'œil que ça entraîne euh, à, aux alentours, quoi. Euh, enfin aux alentours, euh, tout au long du récit. Et euh, ça après, c'est aussi le talent de Tom King parce que. Quoi qu'on en dise, c'est quand même un pavé de 320 pages. Je ne l'ai quand même pas vu passer, parce que ben, la narration, comme on disait, elle est maîtrisée. Donc je me suis laissé porter, un peu frustré, parce que je pense que j'en entendais clairement plus. Mais en soi, euh, la narration fait le taf. Quand tu, enfin, quand tu lèves la tête, c'est que tu as fini le bouquin. Quoi. Donc c'est que ça fonctionne.
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment un bouquin, qui, un bouquin pardon, qui est prenant, tant au niveau de l'histoire qui est vraiment maîtrisée. Là-dessus, King, on a beau dire, effectivement, il reste dans sa confort, il reste dans ce qu'il connaît, mais il le connaît, il le fait bien. Et puis, euh, on a Fornes, euh, Jorge Fornes, euh, au dessin, qui n'a pas à rougir de la comparaison avec Dave Gibbons. Alors, ce n'est pas exactement le dessin, même le dessin que Gibbons, mais, euh, mais là encore, on est dans l'esprit. On est dans une narration euh, assez, assez sombre, assez lente, et euh, sur certaines pages... C'est le, le dessin qui fait avancer l'histoire, C'est pas vraiment ce qui se passe. C'est oui, ce il oui. arrive à faire euh, paraître graphiquement.
0: Ben, c'est ça, en fait, le côté graphique, alors moi, je pense que plus le côté graphique, c'est la partie colo. Euh, en plus, c'est Dave Stewart, on en a déjà parlé, et euh, oui. les lecteurs de comics connaissent le monsieur, parce qu'il euh, a quand même plusieurs faits d'armes plutôt, euh, plutôt jolis. Quoi. Il a gagné plusieurs fois les Esner Awards sur Black Hammer, sur BPRD... Euh, notamment sur Silver Surfer Black aussi récemment euh, sur le guide un fall enfin, il a vraiment euh, enfin il a un CV euh, voilà qui parle pour lui et moi je trouve que vraiment dans sa colo c'est ça qui te fait vraiment le lien avec l'ambiance et euh, l'espèce de je sais pas comment on pourrait dire euh, la sensation d'étouffer tu sais que tu as dans Watchmen, hein, dans ces rues un peu crasseuses et tout on a vraiment voilà moi j'ai vraiment eu ce ressenti et je pense que c'est surtout grâce à la colo plus que grâce au coup de crayon alors attention les deux euh, colo et dessin fonctionnent à merveille c'est pas du tout mauvais euh, loin de là mais moi c'est vraiment la colo que je retiens plus que, que le côté dessin
1: ouais, alors la colo c'est vrai elle sert à donner cette ambiance moi le, le seul petit bémol que je donnerais sur la colo c'est qu'elle ne permet pas de faire ressortir certains chapitres. En fait, on a des moments où l'action se traite, je disais auparavant, c'est gluant, ça n'avance pas. On a l'impression d'avoir des semelles de plomb et qui sont enfoncées dans du goudron euh, sous 50 degrés de, de température. Mais il y a des moments où, malgré le manque d'action, et pour moi, euh, fait défaut à ce volume, euh, ils ressortent un petit peu. Et la colorisation reste la même. En fait... Euh, Effectivement, sa colo à Death dans donne une unité à tout le volume, à toute la série, mais reste quand même toujours identique, toujours dans les mêmes tons. Et moi, voilà, il m'a manqué ce petit... Euh, parfois, un petit peu plus de colo, une colo différente pour faire ressortir, euh, ressortir un chapitre.
0: Ouais, c'est bizarre. Moi, moi ça m'a pas gêné, tu vois. Euh, au contraire, j'ai trouvé que ça permettait d'avoir un peu, euh, tu vois, peut-être dans le guidon, euh, toujours sur le, sur le même fil, quoi, euh, tout au long de ma lecture et euh, enfin, moi j'ai trouvé que c'était une force ça mais après ouais chacun euh...
1: ouais, après, chacun, je... le, chacun le ressent à sa façon c'est vrai que moi sur un scénario aussi le scénario est lourd et sur un gros volume je trouve que voilà le changement parfois il faut quand même garder une unité mais euh, certaines nuances sur la colorisation euh, à par moment permettent de faire ressortir les chapitres et puis de de changer ton rythme de lecture.
0: Oui, oui, je comprends tout à fait. Après, c'est un peu, euh, tu vois, ce titre, c'est un peu à l'image des titres que Tom King a fait sur, eh bien, sur, sur ses autres euh, publications, que ce soit Strange Adventure ou euh, Même Vision. En fait, l'univers le, dans lequel il propose, euh, en fait, il se retrouve à la fois libre et à la fois piégé de l'univers dans lequel il écrit. Parce que je trouve qu'il aurait pu peut-être pousser un peu plus euh, son récit et, euh, et ses idées si ça n'avait pas été un personnage euh, un peu iconique. Mais dans le même temps, s'il si n'a pas ce personnage-là, attire pas le même électorat. Parce que du coup, tu vas peut-être moins voir un titre indépendant avec un nom euh, un peu moins ronflant que euh, oui, le nouveau comics de Tom King, euh, Rorschach. Quoi. Oui, mais les... Du coup, tu vois, c'est ce côté... Euh, du fait qu'il est un personnage déjà délimité et enfin, que tout le monde connaît, bien que là, il s'en absout, tu vois, avec ce côté héritage 35 ans plus tard, etc., on reste quand même dans Rorschach et l'image et l'idée qu'il est, de ce qu'il est. Du coup, je trouve que parfois, c'est frustrant.
1: Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas, euh, on pas de, grande, de gros changements, finalement. Euh, le Rorschach qu'il utilise est monolithique, enfin, voilà. Ça, ça passe pas, c'est vrai, vraiment coincé dans, ce, dans, ce, dans cet héritage, dans cette, euh, par son nom, enfin, son nom le coince, et euh, le, le seul truc qui aurait pu aller plus loin, c'est d'aller plus loin dans l'ultra-violence, Rorschach étant un personnage ultra-violent, euh, voilà, je pense que c'est le seul truc qui aurait pu changer, mais est-ce que ça aurait apporté quelque chose, ou est-ce qu'il fallait vraiment concentrer le récit sur l'enquête Mon Tom King a choisi de concentrer le récit sur l'enquête, ça marche, Mais... comme tu dis, euh, on le lit euh, sans, sans...
0: Ouais, ouais, après, je pense, euh, et peut-être même tant mieux, euh, qu'il soit pas parti dans le récit, dans le Rorschach ultra-violent, ça aurait peut-être fait redite, tu sais, avec la série télé qu'il y a eu récemment, là, sur euh, HBO, mmh. où ouais. on avait ce côté ultra-violence, euh, pas de filtre, euh, vraiment, tu vois, et peut-être on aurait eu, voilà, ce ressenti de, de redite euh, de fait de retrouver un personnage et un univers... Pas similaire mais pas loin quoi avec le truc ultra violent par contre en ayant lu euh, le strange adventure il n'y a pas très très longtemps alors euh, il y a quelques mois quand même on a ce côté enquête hein, qui reste toujours pareil et qui du coup pour moi euh, voilà il n'y a, a pas de surprise si évidemment parce que euh, c'est bien mené mais on reste toujours voilà dans, dans ce schéma narratif habituel de Tom King où c'est une valeur sûre euh, il, il s'éloigne pas plus que ça non plus et voilà trouve un poil dommage. Voilà. Moi, j'ai assez... pas été déçu ou quoi. J'ai été frustré voilà, de cette lecture, parce que je pense que j'en attendais un, peu... un petit peu plus.
1: Non, moi, j'ai pas été déçu non plus, mais j'ai pas été frustré. En fait, euh, j'en attendais pas grand-chose, parce que j'ai une idée très claire de ce qu'est Rorschach en tant que personnage. Euh, voilà, j'ai apprécié, moi, le, le côté héritage. J'ai essayé d'avoir un regard un peu distancié par rapport à ce que raconte Tom King. Et puis dans son scénario complètement alambiqué, euh, où il en met plein la gueule à tout le monde. Euh, J'ai remarqué aussi qu'il tire un petit peu sur l'univers de la BD, enfin de l'univers du comics. Euh, non seulement par l'incarnation de Rorschach, euh, qui est un auteur, dessinateur de BD, qui a été spolié par les studios et euh, qui l'employait. Moi, pour moi, c'est carrément Bill Kane, quoi. C'est euh, quand il a fait ses procès à DC Comics pour, euh, pour, le, pour récupérer le, le personnage de Batman. Oui, oui, oui. Et, voilà, tu vois, il, il pioche aussi dans le BD, enfin dans le, VQ BD, dans le VQ comics. Et euh, le truc rigolo, c'est qu'il y a un des persos qui se nomme Frank Miller. Et, euh, et ce personnage qui s'appelle Frank Miller, il y a énormément d'allusions à Dark Knight. Dark Knight qui est sorti à peu près au même moment que Watchmen et qui faisait l'apologie d'un Batman ultra-violent, euh, qui je crois même est un petit creux. Mais euh, voilà, il fait cette allusion à Dark Knight, à Frank Miller. Euh, mais il le compare à un fasciste euh, et quand on connaît Miller, bah, il peut ça quand même parce que Miller revendique son, son penchant pour l'ultra droite, pour l'usage des armes et justement ce que fait Rorschach enfin voilà, tu vois, il, a, il mélange un petit peu le réel, le, le, la fiction moi je trouve ça, je trouve ça intéressant dans, le, dans la globalité du, du texte
0: Ouais, ouais je, peux, je peux comprendre, alors moi je, je, je suis passé à côté de ça et très clairement, euh, j'étais à 100% premier degré, donc j'ai pris mon truc et mon enquête, je m'en suis pas du tout aperçu et du fait que t'en parles, je vais quand même aller jeter un autre oeil après, tu vois. Parce que je suis curieux maintenant. Mais je, suis, je pense que je suis passé à côté de cette partie-là, vraiment. Bon, le... Ouais,
1: mais enfin, voilà, moi j'y ai, ai pensé parce que ça a fait que le, le perso qui s'appelle Frank Miller. Bon, donc du coup, j'ai un peu plus regardé. Et ouais, c'est vrai que voilà, mais il y a, a, a d'autres trucs comme ça que j'ai certainement pas vu. Il euh, y a un petit, un petit esprit X-Files aussi sur certains, euh, certaines choses, notamment avec les, les extraterrestres et puis... Comme quand Mulder et Scully allait enquêter à la campagne chez les rednecks pour, euh, pour retrouver le Chupacabra ou, euh, ou une rencontre du troisième type. Tu vois, il y a aussi cet esprit-là et là la colo retombe un peu dans ce qu'on avait un peu dans X-Files aussi. Enfin voilà, c'est euh, très très large, il y a plein d'influences qui ressortent à certains moments du scénario et c'est ce qui permet de lire ces 320 pages sans euh, s'ennuyer sans quoi.
0: Oui oui, et puis comme tu dis, des références, il y en a à la pelle tout au long du récit et tu peux les voir. Sans trop non plus de difficultés, euh, du moins où tu as un peu de, de connaissances autres, euh, autres que les lectures classiques. Ce n'est pas, euh, pas ce qui gêne le plus. Quoi.
1: Après, voilà, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas euh, Watchmen, ça peut tout à fait se lire indépendamment. Enfin, C'est euh, assez bien construit pour euh, sans connaître euh, Rorschach, Watchmen, et en se contentant juste des explications qu'on nous donne au fur et à mesure de la lecture. On comprend très bien ce qu'il en est qui s'est passé, quel était le personnage et ce qu'il ce qu apporte actuellement. Il
0: ben, y a ça, et euh, en plus, comme tu dis, en fait euh, Watchmen, maintenant, que ce soit le, le petit badge smiley, ou même le masque de Rorschach, ou le personnage de Rorschach, c'est quand même un personnage qui est connu globalement, même par euh, les, les non-lecteurs de comics. C'est une icône pop culture, simplement. Euh, tout le monde a déjà vu le masque, tout le monde a déjà vu le badge euh, de Watchmen. Du coup, tu peux arriver à faire lire ça à n'importe qui, parce que oui. ça se tient tout seul en un tome. Tu peux le prendre, celui qui a les références à l'univers va y trouver son compte, parce qu'il y aura des références. Celui qui est là juste, parce qu'il connaît vite fait le personnage, et qui aime bien le polar, il va y trouver son compte. Et celui qui a zéro connaissance du personnage, mais qui aime bien juste les, les polars, lui, il va en avoir ben, pour son argent, parce que c'est un polar. C'est 100% un polar, avant même d'être... Euh, un titre Watchmen quoi.
1: Ah oui oui mais c'est carrément ça. C'est euh, en fait c'est un polar transposé plus ou moins dans l'univers des Watchmen. Hein.
0: Mais euh, ouais ouais du coup moi plutôt euh, enfin pas plutôt déçu mais voilà frustré parce que euh, voilà j'en attendais j'en attendais plus mais je vais quand même aller voir euh, après euh, le et eh la enfin je vais reprendre le bouquin pour euh, refeuiller et par rapport à cette histoire d'héritage et tout. Je suis assez curieux, tu vois, d'avoir bah, eu ton avis là-dessus, parce que je suis passé à côté de, de pas mal de petites choses, je pense.
1: Ouais, voilà, enfin, moi, je me suis quand même vraiment plongé dedans. Et comme je te disais, moi, j'attends pas grand-chose. Donc, du coup, j'ai les pris avec un regard neuf. Euh, je pense que le, le volume demande quand même à ce qu'on se plonge dedans, qu'on se concentre pour le lire. On ne peut pas le, le, le lire en regardant euh, la télé et montant un meuble mais euh, enfin voilà, ça demande quand même, euh, c'est assez fouillé comme scénario, il y a quelqu'un qui est assez méticuleux dans son, dans son écriture. Du coup, ça demande vraiment de s'intéresser de à toutes les petites implications qu'on a parfois au détour d'une bulle dans l'histoire, et du début jusqu'à la fin. C'est vrai que si le volume n'est pas euh, forcément très impliqué dans l'histoire dans des Watchmen ou... Watchmen, ça a, été tout, ça a toujours été un truc un peu particulier. Dit, il bah, Alan Moore a jamais voulu qu'il ait de suite. Ici, il a décidé de faire des, euh, des, des petits côtés. Voilà. Mais c'est toujours toujours une série qui est un peu compliquée à,
0: à aborder à ouais.
1: parce que parce ah, que oui. comme tu disais, il y a des fans hardcore, il y a des gens qui connaissent toutes les pages de Watchmen par cœur. Et que changer une seule virgule dans une traduction, ce serait un sacrilège.
0: Ouais, ouais. Alors moi, je, je suis pas assez... Euh... L'univers m'a pas assez embarqué à la lecture de Watchmen. C est, c est, vraiment, c'est un truc que j'ai découvert assez tard. Euh, moi, je l'ai découvert sur la réédition que Urban avait fait, je crois, hein. peut-être en 2020, quelque chose comme ça, bon, sur ouais, les formats... Peut-être un peu avant. Peut ouais, peut-être un peu avant, avec les formats euh, single cartonnés, là.
1: Ouais alors euh... les, ouais, je, crois, je sais plus s'il y avait fait les singles cartonnés, ou le single cartonné, c'était pour les, les, les petites mini-séries qu'il y avait sur chacun des personnages. Il y avait le comédien, le spectre soyeux, etc.
0: Non, ouais, ils, ils avaient fait ça euh, au format kiosque, ceux-là moi je, je les avais pris. Euh, par contre, ils ont refait l'édition de Watchmen euh, en euh, Watchmen classique, je ne sais plus quoi. Et en fait, il y a 12 singles au format, tu sais, des Batman Days un peu. Beaucoup. Et euh, le côté fait, euh, la frise fait le masque de Rorschach. Et du coup, je les ai découverts et je les ai lus un petit peu euh, dans le euh, un petit peu dans les mêmes conditions, on va dire, que leur publication, étant donné que c'était euh, un chapitre tous les mois ouais. ou tous les deux mois. Du coup, je les ai lus au format voilà, single de 20 pages. Et j'ai ai beaucoup aimé découvrir le titre comme ça. Par contre, de là à, tu vois, à en dire que c'est le comics de référence ou quoi, moi, ça n'a pas été assez marquant pour moi. J'ai trouvé que c'était bien à lire et à découvrir. Après, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas suffisamment accroché à Orchard et voilà. Je sais pas, j'en attendais peut-être euh, quelque chose d'autre. Je ouais, sais pas.
1: Non, bon, après, voilà, si on refait un parallèle avec Watchmen, moi, Watchmen, c'est pareil. J'avais lu à l'époque, quand je me demande si c'était pas Comics USA en français, que j'avais feuilleté et qui était pour l'âge que j'avais quand il est sorti, trop complexe pour moi, euh, j'ai redéc redécouvert le titre, enfin voilà, le titre a toujours été euh, connu et puis respecté dans ce sa, dans sa... après j'avais euh, vu le film, et c'est le film qui m'a fait euh, ensuite derrière relire l'intégrale de, de la série, mais euh, je ne suis pas non plus un, un fan hardcore de, de Watchmen, c'est bien, c'est sympa, effectivement, il y a des titres qui pour l'époque devaient être euh, assez, assez prenants et assez innovants, mais qui, euh, avec le recul, bah, plus tard, on n'a pas la même vision sur
0: Complètement. Du coup, ça reste quand même un bon titre euh, que tu peux. Enfin, moi, que je peux proposer un peu à n'importe qui. Euh, voilà, qui aime ouais, bien le pot-là. Ma, ma petite
1: nièce quoi. de 6 ans, non, mais après ma, le reste, oui.
0: Ouais, il ne faut pas abuser non plus. Déjà, moi, je ne prête pas des livres ou j'offre pas des livres à des gens qui peuvent les abîmer. Donc, voilà, euh, super. voilà. On achètera des Astérix pour ta petite nièce de 6 ans. D'accord. je pense. <rire> Cela, ils peuvent les défoncer. <rire> ok, c'est gratuit. <rire> Du coup, euh, moi, je te propose qu'on continue avec euh, bah, notre deuxième titre euh, qui était euh, Far Sector de euh, en Enki Jameson et euh, au dessin, euh, j'ai perdu euh, le nom, c'est Jamal Campbell. Ça. Euh, donc, toujours dans un univers polar, on se retrouve euh, cette fois-ci dans l'univers euh, bah, des Green Lantern avec euh, une nouvelle Green Lantern terrienne, qui est envoyée au fin fond de la galaxie, dans un secteur euh, des Green Lantern qui est inconnu, et qui visiblement il y en a énormément, donc on peut mettre un fourre-tout dans un nouveau secteur sans trop de difficultés. De fait, elle se retrouve dans la cité éternelle du phare secteur qui euh, eh ben, il s'agit de euh, la Green Lantern euh, si j'ai j'ai pas son prénom, son Joe surnom c'est ouais, Joe Mulane, par contre j'ai pas son, son prénom. Sojour, ouais, Sojourner, Sojourner, voilà, donc on va l'appeler Joe. Elle se retrouve donc télescopée là-bas avec son anneau qui a euh, une petite particularité euh, scénaristique on va dire qui est différent des autres euh, anneaux de Green Lantern, car il n'a pas besoin de se recharger avec une lanterne. Il a sa, sa propre source d'alimentation, qu'on vous laisse le choix de découvrir ou pas dans le, dans le récit. On en parlera peut-être pendant notre, notre petite review. Euh, de fait, elle est euh, sur cette planète, -là, sur cette cité éternelle du Far Sector, et premier boulot qu'elle a, on sait qu'elle doit y rester un an pour changer les choses, mais pour changer quoi on va découvrir ça dans le titre, parce que dès les premières pages, elle est confrontée à, ouais, à un assassinat, clairement, euh, qui est le premier depuis 500 ans, je crois, sur la cité éternelle. Et voilà, ouais, Ça fait euh, des centaines d'années qu'il n'y a pas eu d'assassinat. Et là, il y en a un, et du coup, les gens ne savent pas comment réagir, parce que ça n'était jamais arrivé. Va s'en suivre euh, ben, euh, une enquête, toujours pareil, hein, sous forme de polar, avec euh, l'assistance ou pas du Grand Conseil euh, mis en place par les trois, euh, par on va dire trois, euh, comment dire, trois races. représentants, ouais, trois représentants des trois races présentes sur le sur cette cité, et euh, ces trois euh, conseillers vont du coup faire face à euh, la Green Lantern, à Joe, pour résoudre cette enquête. Euh, moi Pareil que... Enfin, vas-y, je vais te laisser parler pour, pour ton avis, et j'enchaînerai dans la, dans la foulée.
1: Ouais, bon, après, mon avis est assez j'ai Déjà, on a encore un grain de lanterne terrien. Non, mais on en a combien en tout, des grains de lanterne terrien À croire qu'il n'y a que la Terre sur, dans l'espace, quoi. Il y a je ne sais pas combien de races euh, extraterrestres dans l'univers dans d'ici. Et ils nous collent, je crois, dans être une dizaine de Green Lantern, non, à peu près
0: Facile. <rire> entre, ouais. entre tous ceux qui sont passés, revenus, etc. Et ça en fait, ouais, une belle petite palanquée.
1: Ouais, donc voilà. Donc voilà, bon, ceci mis à part. Puis voilà, je n'ai jamais été un grand fan des, des Green Lantern. Même si on reconnaître que certains arcs narratifs, il y a du bon, il y a du moins bon dans ce, dans ce, dans ce volume. Euh, C'est vrai qu'ils ont... Euh assez poussé, enfin, assez poussé. ils ont pris une caractérisation un peu différente. Sauf que, bon, voilà, c'est quand même une Al Jordan euh, femme, black, c'est tout qui change à peu près. Et ils ont pris un peu le même, le même caractère qu'Al Jordan. Voilà, c'est mis à part le fait qu'ils ont pris une femme, alors c'est un ex-soldat, comme elle trouve pas ce qu'elle cherche dans ses métiers de maintien de l'ordre, elle devient flic de l'espace. Voilà. Je, je, je vais plutôt rebondir sur toi parce que je ouais. j'ai pas de, beaucoup de, de, de matière à, à apporter sur, sur le titre qui est sympa à lire. C'est une enquête à du Tom King, pour le coup, euh, c'est moins recherché. C'est euh, un truc assez basique, qui est agréable à lire, mais qui ne euh, va pas très, très loin, je trouve, dans le...
0: Mais, euh, je suis assez d'accord. Euh, je reprends exactement la même chose que j'ai dit sur Horchard. Euh, L'univers Green Lantern, c'est juste une, ex une excuse. Euh, parce que vraiment, tu mets ça euh, n'importe où, c'est pareil. Parce que euh, euh, tout, toutes les races extraterrestres différentes, malgré leur, euh, comment on appelle, leur conviction, malgré euh, l'héritage qu'elles ont euh, de leurs ancêtres, etc., réagissent comme des humains, en fait, ni plus ni moins. Mmh. Et du coup, ça ne m'a pas du tout fait me sentir euh, dans un univers de Green Lantern où euh, on a quand même ce côté un peu euh, spatial, avec vraiment tu vois, de, des univers euh, recherchés, etc. C'est recherché, je ne dis pas le contraire, ça c'est sûr. Par contre, leur comportement est 100% humain. Et ça, voilà, j'ai pas trouvé que du coup, on se sentait dans un univers Green Lantern. Après, euh, moi j'ai trouvé que euh, bah, c'est une enquête classique, très bavarde, un peu trop parfois. Euh, mais ça... Euh, après, c'est voilà, sorti et ça aborde des sujets qui sont 100%, euh, enfin, qui, au moment de, de la sortie du titre, était 100% d'actualité, euh, avec tout le mouvement de Black Lives Matter contre le racisme, etc. Euh, ça, il n'y a aucun souci, ça ne m'a pas gêné, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait au final, parce qu'on ne te l'impose pas, etc. Sous
1: couvert. C'est vraiment naturel, quoi. Enfin, on s'en fout, limite, ce n'est pas, pas l'important. Non,
0: non. Tu, tu sens que. C'est un, un sujet qui est important, mais c'est super bien écrit parce qu'on ne te l'impose pas, on ne te l'écrase pas en te disant t'as vu, là on veut te le mettre, etc. Voilà. Ça passe, le message passe, j'ai trouvé ça super bien écrit. Parfois, il y a des longueurs euh, enfin, sur des choses qui n'ont qui pas lieu d'être. Et moi, ça m'a un petit peu dérangé parce que euh, m'expliquer pendant des heures qu'un tel a fait ci, un tel a fait ça, pour telle et telle motivation, voilà. Euh, il faut savoir aussi, moi, le point que j'ai trouvé. Euh, comment dire. qu'on t'explique et qu'on fait un point d'honneur à te mettre en place, c'est que cette société-là, dans la citadelle éternelle, dans la cité éternelle, pardon, elle, euh, elle a inhibé tous les sentiments et tous les ressentiments. Par contre, tu as l'impression qu'ils sont tous en colère, qu'ils sont tous fourbes, qu'ils ont tous des envies et des pulsions qui cachent. Donc en fait, ils ont rien inhibé du tout, quoi. Et il y a ce double discours qui m'a un petit peu mis euh, un peu perplexe, tu vois, face euh, au récit, en te disant, ben en fait, la seule qui a les qui a le, les ressentiments et qui est impulsive parce qu'elle ressent de la colère, parce qu'elle ressent de la joie, de l'amour, etc. C'est la Green Lantern, mais au final, les autres personnages réagissent pareil, chacun pour ses motivations qui lui sont propres. Et du coup, tu vois, ce double discours, ça m'a un petit peu un petit peu gêné.
1: Ouais, ouais, c'est clair que euh, on voit pas vraiment de différence de caractère, d'émotion, ces races qui sont censées ne plus en avoir, une lanterne. Euh, mais justement, par rapport euh, voilà, à un, un des bons points du perso, c'est que. Bon, comme tu disais, le, certaines choses sont bien écrites et bien amenées mais pas balancées. Sur sa caractérisation, je disais que c'était une Al-Jordan au féminin. Euh, mais c'est une Al-Jordan au féminin, et pour une femme, elle s'assume. Donc elle assume ses choix, elle assume cision. Et euh, en plus de ça, elle, elle, même s'il est entouré d'extraterrestres, de, elle reste humaniste. C'est-à-dire qu'elle elle cherche le bon en chacun. C'est par rapport au, au côté, tu sais, privé un peu... Euh, un peu cynique qu'on a l'habitude de voir, où souvent c'est le, voilà, le privé ou le faux qui a tout fait, elle elle a un petit côté d'émerveillement à, euh, à être loin de la Terre et à être, euh, à être dans, cette, dans cette cité pour euh, entourer d'extraterrestres et puis de s'émerveiller aussi de, euh, de ce qu'elle vit. Quoi.
0: Complètement. Euh, mais après, il y a ce côté... Euh... En fait, c'est clairement... En fait, bon, on le disait tout à l'heure, euh, l'anneau le... de... du Green Lantern ne se recharge pas avec une lanterne. Il se recharge, il s'auto recharge en fait, oh. euh, grâce comme euh...
1: une pardon comme, une voiture, comme les nouvelles voitures électriques.
0: Ouais c'est ça, en fait c'est euh, les ressent, enfin pas les ressentiments mais euh, l'énergie que elle hein, euh, émane qui recharge automatiquement le l'anneau. Euh, eh du coup, ce côté euh, chercher le bon partout et tout, c'est ça qui la booste et qui lui donne cette motivation. Mais en fait, comme tu disais au final, euh, c'est peut-être une Al Jordan. En fait tu m'aurais mis Al Jordan ou tu me mets Joe, euh, Joe Muline, pardon, voilà, je vais chercher le nom, euh, ça ne me pose pas de problème, parce que pour moi, là, c'est une enquêtrice hein, au même titre que ça serait un enquêteur. En fait, c'est un personnage qui est suffisamment bien construit et suffisamment bien caractérisé pour que, peu importe que ce soit un homme, une femme, un extraterrestre, un extraterrestre ou n'importe quoi d'autre, j'ai pas de problème d'identification. Parce que, je vis, euh, enfin je vis, je lis et je, je vois le héros, enfin, ou l'héroïne là pour le coup, euh, comme un personnage fort. Du coup, j'ai pas de souci que ce soit une femme ou quoi, tu vois, c'est vraiment un truc. J'ai trouvé ça assez fort de la manière dont c'était euh, écrit, parce que justement, t'as pas besoin de t'identifier en disant, Ah oh oui, mais c'est un homme, oh mais c'est une femme, mais elle a besoin de machin, oh c'est un homme, mais sans ça, il peut oui, pas faire ça.
1: C'est ça n'a aucune importance.
0: Ouais, et, et du coup, c'est assez cool. Et du coup, c'est là où, en fait, le côté Green Lantern a cet avantage-là, c'est que c'est un Green Lantern.
1: Ouais, mais euh, alors moi, tu, contrairement à ça, justement, ce que j'ai euh, apprécié, euh, contrairement à tous les Green Lantern qui sont toujours à la recherche de leur batterie, là, pour on dirait des gens avec un iPhone qui essaient un petit peu partout, euh, son anneau se recharge tout seul. Et euh, quand elle l'a épuisé, ben, bah, il n'y en a plus. Il faut attendre. Et ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que justement. Au lieu de se reposer entièrement sur son anneau et sur les pouvoirs de matérialisation des choses que lui donne son anneau, elle est obligée de compter sur son vécu, sur son entraînement en tant que soldat, sur son expérience en tant que flic. Mais elle doit aussi compter sur la psychologie parce qu'il faut réussir à comprendre ces races extraterrestres et leur façon de penser. Il y a quand même une race dont le ultime est de bouffer les autres. Ouais, et euh... Mais il faut qu'ils soient d'accord. Et euh... Oui, mais oui, ça
0: m'a ça, ça, ça fait trop je rire. Adoré.
1: Je vais je vous adoré. manger.
0: Ah non, je suis pas d'accord. Ah, désolé, alors je reviendrai.
1: D'accord. <rire> mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas d'accord Parce que franchement, si vous étiez d'accord pour que je vous boulotte, moi, je vous avec euh, aux petits oignons avec un excellent Chianti, et ça passerait bien. Non, mais ah, voilà. C est, c est, il faut, faut comprendre aussi ces différentes races. Et puis, elle a aussi besoin de compter euh, sur ses talents d'enquêtrice euh, pour, euh, bah, pour trouver euh, le, le responsable de ces meurtres. Parce que parce qu'au final de un meurtre on va passer à plusieurs et euh, il y a un premier meurtre qui est une personne lambda qu'on voilà, une victime c'est la première personne victime depuis 500 ans sauf que la deuxième victime de meurtre c'est l'auteur de la du premier meurtre et voilà c'est tout va s'imbriquer là-dedans il va falloir comprendre ces races qui n'ont plus de, de sentiments mais qui ont le ressentiment de ne pas avoir de sentiments et enfin voilà c'est très très complexe et au final sans aller dans dans le pour revenir à Rochard dans une dans un scénario construit vraiment avec des tiroirs, avec des, des pièces de puzzle qui s'imbriquent, on est quand même là encore sur du polar, et malgré tout un polar qui tient la route.
0: Oui, oui, et puis euh, ça a l'avantage où euh, tu vois, les gens pourraient se dire oui, Far Sector, c'est Green Lantern, etc. On a pas besoin de connaître les 80 ans d'historique de Green Lantern euh, du fait que ce soit un nouveau Green Lantern, bien que ce soit encore un Green Lantern humain, c'est accessible à tout le monde comme Rorschach. Et du coup, c'est une force de ce titre-là euh, qui, en plus... Alors, on n'en a pas parlé, mais euh, Jamal Campbell au dessin, c'est assez fou ce qu'il fait. Hein. Moi, j'ai trouvé le titre super beau tout le temps, dans tout ce qu'il propose. Que ce soit l'univers, que ce soit un petit peu les designs futuristes, la cité... Euh, oh, j'ai perdu la cité éternelle, voilà. Euh, tout ça, moi, je trouve que c'est super beau. Et c'est vraiment... Alors, le côté spatial apparaît dans les dessins, parce qu'à la lecture, tu le ressens pas. Mais voilà. ça a quand même le côté ultra beau.
1: Il apparaît beaucoup sous les plans larges et il des dessine la scène. Euh, où là, effectivement, je te rejoins et on a vraiment cette impression spatiale. Je pense que c'est quand même aussi goût dû à la couleur. Je n'ai pas en tête qui a fait la couleur. Je crois que c'est Jamal Campbell, qui a fait la mais euh, je trouve que la colorisation euh, met vraiment en, en beauté et en lumière, parce que c'est très lumineux cette, euh, sur ces grandes pages. On a une mise en page également de, de Campbell qui, qui est dynamique et qui, qui donne envie d'aller voir plus loin. Après, sur son trait, à proprement parler, j'arrive pas à dire si j'aime ou si j'aime pas. Euh, tu vois, moi, j'adore
0: si en le... fait. Euh, tu sais, le côté un peu granuleux que ça fait. Ouais. Il y a une espèce de côté un peu granuleux, un peu, un peu de grain. Et euh, moi, c'est ça que j'adore, surtout avec euh, ben, le côté un peu futuriste. Tu vois, les, les panneaux, euh, tout ce qui se joue un peu en transparence, les panneaux lumineux. Oui. Euh, le fait que ça soit aussi souvent sous la pluie, euh, ça fait les auras lumineuses pour les véhicules, etc. Euh, ça fait penser un petit peu à Blade Runner, tu vois. Euh, c'est
1: exactement l'image que j'avais en tête.
0: Et, et du coup, tout ce côté-là, un petit peu futuriste, mais quand même assez Enfin, assez proche. Non, c'est pas proche. On n'a pas de voiture volante. Mais dans l'idée, tu vois, que ce n'est pas non plus des trucs euh, trop aberrants. Euh, J'aime bien euh, cette idée. Et graphiquement, euh, moi, j'accroche vraiment, vraiment beaucoup. Euh, moi, voilà. Ce titre, à part les longueurs et le fait que, comme Rorschach, l'univers est comme prétexte, euh, je passais un bon moment, un meilleur moment là-dessus que sur Rorschach, tu vois.
1: Ouais, ouais moi, tu vois, j'ai moins... Euh, alors après, je ne voilà, je, suis je, pas, pas fan des lanternes ça se laisse lire, c'est vraiment, euh, c'est vraiment pas un mauvais, euh, un mauvais bouquin, mais, euh, mais voilà, je n'en ferai pas mon livre de chevet. Euh, ah oui. Non. Par contre, tiens, niveau dessin, moi, ce que j'ai aimé, c'est le, le, design de Joe Mullane. Euh, ils n'en ont pas fait une, euh, une top modèle. Ils en ont oui, fait oui. vraiment quelqu'un de normal. Et euh, ouais, ça, tu vois, j'ai apprécié. Parce qu'on reste Voilà, on, on sort un petit peu de la normalité du comics et des, des dessins là, Jimmy ou Jeffrey Scott Campbell justement, tiens, pour parler de notre Campbell, où on a droit qu'à des bombasses longilignes euh, Là, Joe Mullen, c'est une nana euh, normale, en fait.
0: C'est ça. Et euh, même tu vois, dans son. Comment on appelle Dans le traitement de son costume, en fait. Euh, il est basique, hein, on va pas se mentir. C'est juste un, un costume euh, un, peu, un peu uniforme quand même, tu vois. Euh, oui. ça m'a un petit peu fait penser alors c'est peut-être péjoratif je n'ai pas le nom euh, parce que c'est pas du tout mon truc mais euh, quand j'étais petit on disait que c'était des pervenches euh, oui c'est ça donc ouais, je,
1: les, les ASVP maintenant
0: Voilà. du coup c'est peut-être péjoratif hein, donc euh, ne m'en voulez pas, ne tapez pas mais euh, tu vois je, je trouve qu'on retrouve un peu cette idée de, de costume euh, policier féminin euh, un peu tailleur etc bon modernisé et aux couleurs du Green Lantern et en fait, avec une paire de lunettes de soleil un peu euh, né disco et tout, là, très grande, très évasée, euh, et puis verte ouais, et évidemment. Je
1: dirais même un peu fashion, maintenant on en voit des trucs comme ça. C'est mais... même un peu, un, un peu euh, maintenant, quoi.
0: Ouais, ouais, mais c'est un peu dans l'air du temps. Euh, avec un côté futuriste qui se marie bien à l'univers, mais qui a aussi son importance. Alors moi, je l'ai vu comme ça. Parce qu'à un moment, ils font une allusion au fait que la cité a créé un bouclier qui les protège des radiations, etc. Et à ce moment-là, tu la vois créer ses lunettes. Et je me dis que peut-être aussi, elle a créé ses lunettes, parce que sur cette planète, elle en a besoin, etc. Ou alors, c'est moi qui me suis totalement bon, laissé possible, porter pas par mon truc. Euh, le... ça
1: pas Mais, marqué, euh,
0: donc. Voilà, Du coup, j'ai trouvé, je me suis dit, tiens, si c'est le, le clin d'œil à ça, les lunettes ne servent pas à rien. Elles ne sont pas là juste pour la déco de son, tu vois, de, de son costume, parce qu'au final... C'est pas des lunettes qui masquent son visage ou quoi, c'est vraiment des, des verres de, de des verres, teintés que, verres quoi en fait.
1: Ouais, pour y voir. Ouais, enfin, ouais, c'est ça. Du moins la protéger et puis. Non, ouais, puis le, le, le costume est euh, un peu uniforme. Et bah, c'est cohérent aussi avec avec sa vie de. Oui, d'ex-policier. De, ouais, des policiers, ex-soldats. Ex enfin voilà, c'est elle est gardienne de la paix avant tout, comme dirait nos amis des inconnus.
0: C'est ça. Heureusement, c'est pas Marcel Pacciulachi. C'est ça. <rire> euh, non mais du coup voilà. Moi, j'ai euh, été assez convaincu par ça, malgré les quelques longueurs, plus que par Rorschach, et dans tous les cas, ça fait deux titres polars que tu peux offrir à n'importe qui, dans deux univers, avec deux titres, certes, qui sortent pas non plus euh, des polars euh, habituels, euh, voilà, ça reste du polar classique, mais qui ont ce petit côté, chacun dans son univers, qui peut faire la différence, qui peut te proposer deux lectures différentes et j'ai trouvé ça assez cool, au final, d'avoir choisi ces deux titres euh, sans vraiment avoir pensé que les deux étaient dans le même univers polar. Et d'avoir ces deux éléments de comparaison, j'ai trouvé ça assez sympa.
1: Ouais, final de titres polar. Un qui est plus tout public, Far Sector, que, que Rochard qui est quand même beaucoup plus... J'aurais bien vu, dans... je sais pas, enfin il n'est du... pas dans du Black Label, je crois, Rochard. Si, si. Si, bah, voilà. Donc, il est à sa place, mais, euh... mais voilà. Far
0: Sector également, hein.
1: Un... Sector... Alors tu vois Far Sector, moi j'aurais pas mis en Black Label, j'aurais mis en urban euh, normal. Mais pourquoi pas
0: ben, En fait le, le, black, la... le, pff, le, black... Euh, le black Label, pardon, ça a un côté euh, histoire hors continuité, euh, one shot, où tu n'as pas besoin de trop mmh. t'embêter. Et du coup c'est un, un peu le, le fourre-tout entre guillemets des auteurs qui ont envie d'écrire, enfin ou à qui on propose d'écrire sur un univers en particulier sans en prendre en compte. Toute la euh, voilà tout l'héritage qu'il y avait avant et tout du coup et moi sincèrement je trouve beaucoup de bonnes lectures dans, euh, 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 dans Far Sector, dans Far Sector, dans le Black Label pardon euh, et d'ailleurs le prochain Black Label que j'attends vraiment avec impatience c'est euh, Catwoman: Lonely City euh, par euh, Cliff Chiang qui dessinait euh, Wonder Woman euh, mais bon euh, on en reparlera à sa sortie parce que je l'attends vraiment beaucoup beaucoup donc euh, le Black Label c'est souvent des bonnes pioches euh, quand, ouais, quand ouais. j'y vais
1: je confirme, euh, généralement, on a, bah déjà on a des lectures un peu, plus, un peu plus adultes aussi, je trouve, dans le Black Label, et euh, qui, euh, comme tu disais, ne s'embarrasse pas de toute la continuité, de toute l'aura super-héroïque qu'il y a derrière, forcément, chaque personnage. Euh, D'ailleurs, euh, maintenant qu'on en parle, je me dis qu'on que surtout du Black Label.
0: Oui, oui, ben c'est souvent ça, hein, parce que ça a l'avantage, comme on dit, ben, d'être du one-shot, et du coup pas besoin de devoir lire euh, genre quatre tomes pour avoir une conclusion d'un arc commencé euh, voilà quatre tomes avant euh, de, de savoir que euh, il manque tel personnage parce que euh, sur la précédente itération de l'autre auteur euh, ben, tel personnage peut-être il est mort peut-être il a changé là tu prends tu sais pourquoi tu y vas euh, la seule série euh, entre guillemets ongoing du black label c'est le Batman de Murphy euh, le euh, White Knight euh, mais à part ça, euh, le reste, ça reste du one-shot, euh, voilà, euh, Strange Adventure, Kingdom Come, mm. Far Sector, on a eu droit à Warlin, euh, on a eu droit à Mister Miracle, enfin, il y a des titres qui sont, ben, comme tu dis, matures, et il y en a un peu pour tous les goûts, quoi, vraiment, euh, c'est voilà. super cool.
1: Pour revenir sur Far Sector, euh, on n'en a pas précisé, mais il est aussi très épais, 312 pages. Donc, il voilà, y a aussi de quoi lire. Hein.
0: Oui, oui, complètement. Alors, par contre, tu vois, celui-là, je l'ai plus senti passer à cause des petites longueurs euh, par moment que le, mmh. le Rorschach.
1: Oui, qu'au Sector, il y a des moments où la lecture, bon, euh, il a fallu se remettre dedans. Euh, alors que le Rorschach, il y a des moments... Moi, je l'ai lu en plusieurs fois, le Rorschach. Euh, je me forçais à poser mon bouquin. Euh, tu vois, c'est la, la différence entre les deux.
0: Moi, j'ai lu d'une traite les deux. Par contre, le ressenti et lecture, ça m'a pris à peu près le même temps. Hein, on ne va pas se mentir. Mmh. Par contre, sur le rythme, il y a parfois, voilà, dans Far sector, des moments un, un, un tout petit peu plus lents en fait, qui font ce ressenti de, de pas de vide, parce que c'est méchant. Enfin, c'est méchant. C est, c est pas le terme exact, mais voilà, des, des petites longueurs dans le récit.
1: Ouais, alors qu'à qu côté de ça, le rythme sector est beaucoup plus rapide que nous dehors, Charles. Tu vois, c'est euh, le temps est relatif.
0: Ouais, ouais, non, mais complètement. Mais euh, voilà, le, le ressenti. Après. Euh, j'ai lu les deux assez consécutivement, l'un après l'autre, dans la même journée. Du coup, peut-être aussi d'avoir lu un premier polar avant et de réenchaîner sur un polar sans rien lire entre temps. Ça peut jouer aussi, je ne sais ouais, pas. Ça peut jouer, mais après, euh...
1: bon, on, pense on, a quand même... on se rejoint sur la lecture alors qu'on a eu des moments de lecture différents. Donc je pense qu'on ne doit pas être trop mal sur l'analyse.
0: Oui, oui, complètement. Et puis, ça reste quand même deux très bons titres. Euh, moi, j'en je, jette aucun. Autant euh, quand on avait parlé de Batman euh, A, Dark Knight, euh, A Long Night, de mm. euh, Jock, c'était beau et on ne recommandait pas trop euh, non plus, à moins d'être très fan. Euh, là, que ce soit Rorschach ou Far Sector, moi, euh, je dis, allez-y, les yeux fermés, euh, vous en avez pour votre argent et pour votre temps. C'est quand même deux titres qui tiennent la route et qui sont solides autant graphiquement qu'au niveau du scénario, on va pas se mentir.
1: ouais bon, et puis qui sont quand même assez élevés. Enfin voilà, ils ont tous les deux 12, 12 numéros VO, 30 euros. Ouais. ça les vaut.
0: Oui, oui, voilà, c'est 30 euros ou pas dégoûter de dégoûter les avoir claqués dedans, mmh. c'est clair. Du coup, bah, je te propose qu'on termine ce podcast de fin d'année euh, ici. Euh, on a du coup euh, changé d'hébergeur sur le blog. Bon, vous allez avoir droit à une navigation fluide agréable normalement beaucoup plus rapide on profite également de mettre à jour un petit peu le blog de lui refaire une petite beauté réorganiser un petit peu toutes les catégories Donc, vous pouvez aller jeter un oeil au blog nous dire ce que vous en pensez comme d'habitude nous faire des retours bah, sur le podcast que ce soit sur les réseaux sociaux twitter instagram euh, facebook euh, tous les autres aussi, Mastodon aussi également, parce qu'on ne sait jamais si euh, Twitter euh, décide de brûler, de fermer à tout moment, on est dispo sur Mastodon aussi, euh, toujours pareil @crocomics euh, vous trouvez tous les liens sur le blog de toute façon euh, pour le reste, nous on reviendra en janvier avec un programme déjà tout fait, il ne reste juste qu'à lire, pour ma part, les titres. Ce sera des titres de chez Blizz Comics, des gros titres de chez Blizz Comics, des gros, gros titres de chez Blizz gros de des gros pavés de chez Blizz Comics. Euh, on reviendra donc en janvier pour la nouvelle année et pour un nouveau podcast. Vous aurez aussi droit à un petit article sur les nouvelles choses qui vont arriver sur le blog l'année prochaine. Et pour tout le reste, bah, passez de bonnes fêtes, parce que je m'engage à sortir ce podcast avant que les fêtes arrivent. Pour une fête. Et euh, merci encore, Cyril, de ton temps pour ce podcast. On se retrouve merci. très vite. Et euh, bonne fête à toi, et à très bientôt.
1: Merci, bonne fête également, et puis bonne fête à tous nos auditeurs.
0: À bientôt, salut, salut